0: 皆さんこんこにちはいつもこの世界を生きるためにを聞いてくださってありがとうございます。編集者の鈴木直樹です。毎月7日は僕は単独で話をする人を決めております。今月もやってきました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、今秋真っ盛りでいろんな秋が形容されますね。食欲だったり運動だったり読書だったり。皆様この季節どんな過ごし方をしていますでしょうか。僕はあの仕事のの中で本を作るっていうのがなので日々いろんな本に接触する機会があります、まあ仕事として絡んでますので、まあ、資料として手に取る、まあ、一部分しか読まない本も結構あるんですけどなるべく自分の時間を見つけて自分から読みたい本と出会うようにしてますがまあ月にして12冊少ないな<笑>なるべく時間を見つけて読むようにしてます。先月9月7日にもお伝えした通り、今月はちょっと本の話に触れてみたいと思ってます。えー、今まで人生の中でいろんな本に触れてきました。で、それぞれ感動を受けた本、感銘を受けた本、線をたくさん引いた本といろんな本があります。ちょっと振り返ってみたらね、えー、どれがベスト10かなと。また年末に改めて今年読んだ本のベスト10っていうのをやりたいと思うんですけど、やっぱり現段階で、えー、結構上位に入るのが、実は中学1年生の時に、これ1977年にちょうど僕は13歳の時に出た絵本なんですけど、えー、佐野洋子さんが書かれた名著、100万回生きた猫。これはね、僕あの結構、小学生の頃から命とか人生とか考えるちょっとおませな男の子だったんですけど、中学1年生の時学校の図書室でこの100万回生きた猫っていう、ちょっとなんか不思議だなと思う本と出会って、まあ絵本ですからページ数は短いんですけど、まあ一匹の主人公の猫がいろんな人生というか猫ですからね、猫の人生を送っていくんですけど、最後あるきっかけで、もう二度と生まれ変わってこなかったっていう話なんですよ。でこれを読んだ時にねもうなんで猫は生まれ変わってこなくなったのかなっていうのをちょっと真剣に一人で悶々と考える時期がありました。ちょうどこの時期僕はあんまり人と話がするのが苦手でうまくできなかった時だったんですけどこの100万回生きた猫になんとなく自分の。えー、当時まだ13年間しか生きてなかったんですけど人生を重ね合わせてみたりねちょっといろんな思いが湧いてきた読書経験でした。あと高校になってからは結構部活に熱中した時期があったんですけど、まあ、衝撃的といえばやっぱり太宰治さんが書いた「人間失格」ですかね。一枚の写真に写った人の顔から話が始まるんですけど。まあ感銘というか怖かったですよね人間失格読んで、えー、人間がこう人生の時間重ねていくいろんな人と接しながら重なり合いながら人生を過ごしていくっていうのがなんか恐ろしいなっていう印象を深く受けましたそしてもう一冊あげるならやっぱり高校の2年17歳6歳7歳に読んだハンセンセ病を患いながら、ねえー、短い作家人生を送った北条民雄さんの「命の書や」や、えー、これは今でも数年間に一回時間があるときにふと手に取って読んでみるんですけどあの中で民雄さんが、まあ、自分の経験に基づいて書かれている詩小説だと言っても過言じゃないと思うんですけど人間というのは一体どこからどこまでが人間だって人間でないのか。自分の体がどんどんこう変化していく中で、えー、命の書屋というタイトルで書かれた作品なんですけど、えー、とても深く今でも残っております。まあそうやって読んだ本を一冊一冊、その時々の思い出とかいろんなことが蘇ってきますが、先月お伝えしましたね。僕自身の人生を大きく変えた一冊として、えー、イギリスの作家ジェームス・アーレンさんの原因と結果の法則「まあ、現象はアザマン・シンクス」っていうタイトルなんですけどこの,ジェ,のジェームス・アーレンさんと僕との出会いっていうのは、えー、遡ると2002年のちょうど今ぐらいの時期10月末か11月だったんですけど翻訳家の坂本光一さんという方の家に招かれ、まあ、食事に招かれまして。えー、たらふくおいしいご飯とお酒を飲んだ後にもうお互いほろよい気分になってもうそろそろ帰りますっていう時に坂本さんが、えー、最後にこれをぜひちょっと見てほしいんだ受け取ってほしいんだって渡されたのがこのジェームズ・アレンの当時はまだタイトルついてなかったんですけど「えー、人は考える」っていうタイトルだったっけな「えー、アザマシンクス」の直訳したようなタイトルが。書かれていたもう本当 A4 で30枚ぐらいの薄っぺらい原稿だったんですよね。で坂本さんはもうそれまで12番目の天使だったりまあベストセラーの、えー、翻訳を手掛けられた人なんですけどもうこれを一冊どうしても出したいんだとこれを出したらもう翻訳人生が終わってもいいぐらいの勢いでおっしゃって僕に託してくれたんですよね。帰りの電車の中で、まあ、こちらもほろ酔い気分だったんですけど渡された原稿を一気に読みましてもうちょっとほろ酔いだったんですけどびっくりしたんですよね。で次の日に当時いた出版社の社長に直談判しに行きまして結局そこから年がまたいで2003年の4月に「原因と結果の法則」っていうタイトルで出すことになりました。まあこの本自体は早く言うと、えー、思いが人の人格とか人生とか、えー、環境そのものを作っていくんだっていう話なんですけど、まあ、全ての結果には原因があるっていうようなまあ論法だったんですよね。で当時ちょっと個人的な話になりますけど僕は2002年の1月に妻が他界してまだもが開けてなかったもんですからその。まあ因果応報の世界、えー、全ての結果に原因があるっていうのがちょっと胸が痛かったんですよね。でまあ子供がまだ小さかったもんでその母親が亡くなったことがこの結果っていうのは原因があるのかなっていうところで独語ちょっと複雑な気持ちにはなったんですけどもこれはもう1902年に書かれたもう当時でもう100年経ってる本だったので、えー、100年経った今でも。世界中で読まれてるでこの内容これは普遍的で是非形にして読んでほしいなって気持ちの方が勝ったんですけどさっき申し上げたみたいにやっぱりなんか結果に全て原因があるっていうのがじゃ妻が亡くなった結果っていうのは何が原因だったのかなっていうところでちょっと複雑な気持ちにはなったんですけど、えー、出版社の社長に自我談判しました。でこのアレンさんのことをちょっと語っておきますと1864年11月28日に、えー、イギリスのレスターというところで生まれましたこれはまあイギリスのちょうどイングランドの中間あたりの町なんですけど、まあ、アレンさんそこで生まれて実家がちっちゃな事業を営んでらっしゃったらしいんですけどそれが破綻してお父さんはもう一年発起してアメリカに家族で渡ったんですけどちょうどアレンが15歳の時に強盗にお父さんが襲われて命をなくし、落としてしまうんですね。で、その影響によって、あるいは学校に行けなくなってしまって、そこからもう一回イギリスに家族みんなで戻りまして、まあ、いろんな仕事を転々とするんですね。まあ、おそらく製造工場の講演だったりとか、決してホワイトカラーだけじゃなく、ちょっと肉体労働的なこともされてたようなんですけど、えー、作家になる前は大企業の秘書として働いていたところ、まあ、あのトルストイっていう作家のし作品に影響されて38歳の時に、えー、作家だけでやっていこうと決めて実は奥さんとこれもあのイングランドのちょうど南西部にある海沿いのデボンっていう、まあ、州の中のインフラクームっていう港町があるんですけど。その港町の高台に小さなコテージに夫婦で移り住んでそこから実は九年間の間に十九冊の本を残している作家でもあります、まあ、当時この1九0 2年にアザーマンシンクスという二冊目の本なんですけどそれを書いた時にアレンさんがイギリスでどれくらい知名度があった作家なのかというのはちょっと今で知るすべがないんですけど、えー、いろんな文献を見,見るところによると聖書に次いでこの「アザーマーシンクスってのは世界で未だに読まれてるっていうことなんですね。でそういう作家の書いた原稿をこの坂本光一さんという方がもうこれ一冊が出たら翻訳家の人生を終えてもいいっていうぐらいの意気込みでまあ渡された作品なんですね。でこれ今現在もう刊行してから16年半たとうとしてますけど未だに。えー、実は読まれてまして今67万部まで、えー、部数を伸ばしています重ねていますで僕自身も、えー、今現在170数冊本を手かけてきたんですけどこの2003年4月に、えー、担当した「原因と結果の法則」っていうのがもう何をさておき僕の人生を変えたと言っても過言じゃないぐらいの出会いになりました。アレンさんのこのこ本はですねまあさっきも少し説明したんですけど人間の思いがどういうふうに人生に影響するかっていうことを、えー、本当に短い文章でもう小冊子と言っても過言じゃないぐらいの分量の作品として残してるんですちょっと書き出し冒頭のとこ読んでみますね「心は創造の達人です」そして私たちは心であり「思い」という道具を用いて自分の人生を作り上げています私たちの人生の中には嬉しいこともあれば悲しいこともありますが、どちらも私たち自身が生み出すものです。私たちは考えます。そして、その内容にふさわしい人生を生きていきます。私たちを取り巻く環境は、私たちの心の中身を映し出す鏡のようなものにすぎません。まあ、これがこの作品の書き出しの文章なんですけど、まあ、目次を見ましてもね、えー、思いと人格、思いと環境、思いと健康、思いと目標、えー、真の成功、未来のビジョン、穏やかな心。まあ、この穏やかな心っていうところ、もので最後締めてるところも実はジェームス・アレンらしいといえばアレンらしいんですけど、まあ、この本を2003年の4月に出しまして、えー、瞬く間にその年の最後、ちょうど半年後になりまして、ちょうど30万部まで広がっていったんですね。いろんな人が取り上げてくれました。えー、女優の青井優さん、えー、今でも活躍されている女優さんですけど、青井優さんが自分が好きな一冊として取り上げてくれたのと同時に、あの、俳優の成宮さん、ちょっと今下の名前を。忘れてしまったんですけど成宮さんってあの最近数年前にあの役者引退された方なんでいろんな事情があって引退されたと思うんですけど、えー、この2人が取り上げてくれてですねそれ以外にもいろんな経営者の方が、えー、この原度と結果の法則を取り上げてくれました中でも実は作品の帯も書いてくれたあの京セラの創業者の稲森和夫さんが実はもう今でも。とと結果の法則をことあるごとに取り上げててくださってるんですね、えー、ちょっとその稲森さんのエピソードも紹介しておきますとあのパナソニックを作った松下幸之助さん松下電器をね作られた松下幸之助さんが、えー、経営者300人ほどの前で以前、まあ、かなり昔ですけど講演をされたことがあったそうなんですよ。でその中で、えー、こんなことを話されたらしいんですね。その経営を安定させるためには余裕を持った経営をしないといけない。そのためにはダムのように利益をしっかり貯めておいて必要な時にそこから出すようにすればいいのだ。まあこれダム式経営っていう松下幸之助さんのまあ有名な経営の一つの方法なんですけどそれを聞いていた300人の聴衆の経営者の一人がこんな質問を幸之助さんにしたんですね。えー、それができれば苦労しないと。いつもいつも私たちはその日暮らしで苦労している。どうしたらそんなダム式経営なんだ、できるものなのかっていうような質問をされたそうなんですけど、その時に河之助さんはこういうふうに答えられたようです。どうしたらできるかは私にも分かりませんのや。まあそれでもそう思わんとしゃあないわな。ダムにどうやってダムのように貯めるかっていうのは私にも分からんと。わからんけど、そう思わんとしゃあないわな、っていう返事をされたそうなんですよ。そ,その時、聴衆の300人のほとんどが大笑いをして、えー、まあ、大笑いというか失笑をしたみたいなんですね。何を言ってるんやと、幸之助さんは。ところが、その300人の中に一人だけ背中に電流が走ったという人がいたそうです。それが実は稲森和夫さんなんですね。まずは思うこと。ダムのように貯めようと思うことが大事だ。と、稲森さんは、幸之助さんのそのコメントを聞いて、電流が走るくらいですから、えー、そう思ったそうなんですね。まずは思うこと。ダムのように貯めようと思うことが大事だ。この時も、実は若い稲森さんは、えー、若き稲森和夫さんは、思いがすごく大事だということに気づかれたようなんです。で、いまだに実は、えー、その、このの原因と結果の補足をです、ね、もういろんな講演とか著書の中で紹介してくれてますでこれを実はあのジェームスアーレンさんの書いた本はですねもうその後自己啓発の原点と言われてましてデール・カーネギーやアール・ナイチンゲールをはじめそうそうたる人が実はこの「アザーマン・シンクス」読んで自分の自己啓発の軸をまあ整えた。そうなんです。原因と結果の法則の中に次のようなくだりがあります。読ませていただきます。人間の心は庭のようなものである。それは庭と同じようにきちんと耕されることもあれば、野放しにされることもありますが、どちらの場合にも必ず何かを成長させます。もしも、あなたの庭に草花の種がまかれなかったとしたら、やがて雑草の種が舞い落ち、雑草ばかりが生えてくることになるでしょう。優れた園芸家は庭を耕し、雑草を取り除き、美しい草花の種をまき、それを育て続けます。同じように私たちも素晴らしい人生を生きたいのなら、自分の心の庭を掘り起こし、そこから悪い思いを取り除き、その後に良い思いを植え付け、それを育て続けなくてはなりません翻訳家の坂本浩一さんに聞いた話なんですけどアメリカでは今でも、まあ、おじいちゃんやおばあちゃんが自分のお孫さんが14歳15歳まあティーンエージャーになった時にお前もそろそろこれを読みなさいというふうにして、まあ、プレゼントするそうなんですねまあ今読ませていただいたくだりのようにこの本当に短い、えー、小さな、まあ、原稿文書の中にはもう本当にアレンが伝えたいその大事な部分のまあ本当に本当にまあ、えー、原始の種といいますかねそういった素敵な文章がたくさん詰まった一冊なんですねどこかでお話ししたかもしれませんがもう数年前の話ですけど以前、えー、群馬県のある中学校の外部講師を3年間やらせていただいたことがありましたとても貴重な体験だったんですけどその3年間、まあ、1年生2年生3年生に通して、この世界がどうやってできてるかっていう話をさせていただいたんですね。これが実は思いの話なんです。えー、今私たちの目の前にあるもの、えー、この喋ってるマイクだったり、この体育館だったり、えー、みんなが着ている服だったり、メガネだったり、靴だったり。これはある方が最初にこういうものを作りたいっていう思いがなければここになかったよね。でも思いがあるだけでもダメなんじゃないかな。思いがあって、それを共感して動いてくださる方がいてそれを作ってくれる人がいてそれを運んでくれる人がいてそれから今みんなの服になったり靴になったり眼鏡になったりこの体育館になったりつまり物事のほとんどのことが人間の思いが最初の一滴になって形になってるんだよというような話をつまり僕たちのこの世界っていうのはそうやって小さな小さないろんな思いの相和によってできてるんじゃないかなっていう話を中学生たちと一緒にシェアをしました。まあ、どこまで当時伝わったかわからないんですけど、僕は今でもこの世界の成り立ちが誰かの思い、その相話によってできてるっていうふうに思ってます。まあ、それを体験できるのが僕たちのこの星、地球だと思ってるんですけど、まあ、ここが毎年一回僕も未だに必ずこの原度と結果の法則を年末が多いんですけど、読みみ返してみて、えーまあ、毎回その線を引くところを共感するところが違うんですけど往々にして思うのがやっぱり思いの大切さこの世界の成り立ち僕たちが生きてるこの環境も,も自分の心も含めて思いの力っていうのはすごく大きな力なんだなっていうふうに思うことがしばしばです。僕自身いろんな活動を今させていただいてるんですけどいまだにこの本が皆様に愛されているのと同じように僕自身もこの本を愛しながらもしくはまたこの本からたくさんのことを教えていただきながらこの一冊の本を愛読してるんですけども僕自身がこれからの残りの人生を使っていろんなことをやりたい中でこの思いもしくは思いの相和っていうことを一つの軸にしています。でこの坂本浩一さんが訳してくださった、えー、この「思い」っていう字がこれもまあよくする話なんですけど田んんぼのの心いいう字の思いなんですねで。これはこれで当然合ってるでしょうしこのアレンが書いた1902年、まあ、20世紀から今21世紀になって20年近くたとうとしてますけどこれまでの人間の営みの中ではこの田んぼの谷、心の思いで僕は良かったと思うんですね。個人がこういう人生を送りたい、こういう人間になりたい、この会社に入ってこういうことをしたい、こういうものが欲しいとか、あくまでも個人の気持ちの延長として自分の人生をどうやって作るのか、組み立てるのか、この法則をアレンは1902年に書いてくれたと思うんですが、僕は僭越ながらこれからはまた違う法則が大事なんじゃないかなと常々思ってますで残りのささやかな人生なんですけど僕の本当に魅力の、えー、ちっちゃなちっちゃな力なんですけどこのこれからの新しい思いの相和が大事なんじゃないかな必要なんじゃないかなって個人的には思ってますその時にこれもよく話す話なんですけど田んぼの田に心の思いではなくて相手の愛に心と書いて、この想像の層ですよね。この思いにこれから変わっていくんじゃないかな。つまりそこでは個人がこうしたい、愛したいっていうことよりももっと相対的ないろんなものとものがつながりあって、その気持ちの相対的な総和としてこれからこの世界が作られていくんじゃないかなっていうふうに僕自身思ってます。でそうなりますとね、僕自身がこうしたいあたいっていうことが実は個人的な願望を突き抜けて誰かのために誰かの思いにも直結している思いと思いがつながりあって自分自身が実現しようと思って動くことが強いてはたくさんの方の思いにつながっていくそんなふうにこれからこの原因と結果の結果の法則が変わっていくんじゃないかなっていうふうに睨んでますがいかがでしょうか。でこれからどんどん年末に近づきましてねもうあと2019年も数ヶ月で終わりなんですけどできましたら是非この「原因と結果の法則」ちょうど緑色の本でちょっと大きな書店様だと未だに置いてくれてると思うんですし、えー、オンライン書店では未だに扱ってくれてます。月間大体300冊ぐらい読まれてるようですけどオンライン書店の中でも是非、えー、皆様にもこの「ゲ因と結果の法則」手に取っていただいて今日の放送だけじゃなくてこのご自分の思いもしくはこの世界を作ってる思いの総和っていうのにちょっと思いをはせて見ていただけたらなと思っております。今日は本をテーマにしましてね僕自身が人生を変えてくれた一冊っていうことで原因と結果の法則を紹介しましまたこれからあと年内は11月7日12月7日とあと2回を残すところなんですけどもぜひ12月7日にはですね今年2019年読んだベスト1010 10冊の本を皆さんと共有したいと思っておりますので、その回もお楽しみください。毎月なのか、私編集者、鈴木直樹の一人語りの日ですが、いかがだったでしょうか。また引き続き、大ちゃんとのこの世界を生きるためにお楽しみください。次のアップは10月の10日になります。皆様の毎日が彩り豊かな日々となりますように。バイバイ